0: Olá pessoas, sou eu, Shiborg, falando diretamente do Planeta Terra, e esse é o meu podcast para falar sobre cultura pop, artes, sociedade, ciência e tecnologia e todos os assuntos que me interessam. Então segura virtualmente na minha mão e vem comigo! Eu acabei de maratonar a boneca russa da Netflix, e é uma das melhores séries, sério. Eu tinha visto a primeira temporada assim que saiu, em 2019, e resolvi assistir novamente, né, pra poder assistir a segunda, que estreou aí faz pouco tempo. E cara, que, que série incrível, sério. Ela tem tantos elementos, tantas coisas a serem ditas, tantas reflexões. Ela é uma mistura de drama com comédia, com ficção científica. É uma delícia, é uma bagunça, uma loucura. Ela é bonita esteticamente falando, é... o roteiro é impecável, é perfeito, as sacadas, as piadas. Gente, eu tô apaixonada, assim, apaixonada. Fiquei algumas pessoas não gostaram muito da segunda temporada, mas eu achei incrível. Incrível mesmo. O nome boneca russa se refere a aquelas bonecas, também chamadas de matrioshka. São bonecas russas, de fato, e que tem uma bonequinha dentro da outra, sabe? Que você vai tirando, assim. E a ideia é justamente isso, né? A série ela apresenta diversas camadas. Tanto camadas temporais, quanto as histórias dos personagens, quanto camadas dos próprios personagens e as pessoas que são diretamente relacionadas com eles. Então, o nome é perfeito pra série. Ela é interpretada pela Natasha Lyonne, que faz a personagem principal, Nadia. E a Natasha também escreve alguns episódios, faz o roteiro e dirige, inclusive, alguns deles. Então, assim, maravilhosa. A atuação é incrível e ela fez parte de tantas camadas da série, de, tantas, de tantos aspectos. Né? Então, é uma coisa muito própria dela e preciso dizer que essa mulher é uma artista completa. É incrível isso. Inclusive, existem alguns traços autobiográficos da personagem que representam um pouco da vida da própria Natasha. Ela também... Vem de familiares aí, sobreviventes do holocausto. Né? Cresceu numa comunidade de ortodoxa em Israel. Ela traz muitos desses elementos para as histórias da série. Inclusive para o arco aí, da personagem Nadia. Principalmente na segunda temporada em que a história e o passado da família dela é mais explorada. E do que se trata então boneca russa? De muitas coisas, claro, mas... Fazendo um resumo. Na primeira temporada a gente tem um looping temporal que a personagem da Natasha está no seu aniversário de 36 anos, organizada pela sua amiga Maxine, e diversas coisas acontecem nessa festa, até que a Natasha é atropelada e morre. Só que ao morrer, ela acorda novamente de frente ao espelho, no banheiro da festa de 36 anos dela. E isso fica acontecendo o tempo todo. Então, ela morre de diversas formas e acaba voltando para aquela mesma cena, de frente para o espelho, no banheiro da casa da amiga dela, em que está sendo feita a festa dela de 36 anos. E ela vai tentando entender o que é que está acontecendo, como é que ela faz para sair disso, desesperada, tentando evitar as formas que ela morreu anteriormente, mas ela morre de outras formas. Lembra muito a morte de te dar parabéns, que também brinca muito com essa questão. É divertido e ao mesmo tempo é angustiante. Supernatural também tem um episódio assim, que tem esse looping. E obviamente, né, O Feitiço do Tempo, um filme clássico aí. E cara, é muito engraçado ver como isso é construído, mas pra mim me dá também um grande desespero, assim. Eu tenho pavor de ficar presa numa situação assim comum, uma situação que se repete. Né? Eu tenho pavor de me entediar, digamos assim, né? E ali também eu percebo que, claro, por outros motivos, é o terror, é o inferno pessoal da personagem da Nádia. E tentando aí descobrir o que ela pode fazer a respeito, o que é que está acontecendo, ela descobre, conhece o Alan, que é também um personagem muito importante da história, ele é o co-protagonista ao lado da Nádia, e ele também está passando pela mesma coisa. Eles se conhecem num elevador que está despencando onde os dois vão morrer, e eles descobrem então que isso está acontecendo com eles. Então eles têm a ligação, aí eles são uma chave para tentar descobrir o que está acontecendo na vida do outro. E eles passam juntos a tentar descobrir isso. Chegam algumas conclusões de que eles sempre morrem juntos, digamos assim, quando um morre o outro também, e agora eles têm que entender o que foi que aconteceu, em que momento aí da história dos dois eles se cruzaram e como isso fez esse looping se originar. E eles descobrem que, na verdade, eles poderiam ter feito as coisas um pouco diferentes se eles tivessem se ajudado na noite em que se conheceram. Era uma noite comum em que Nadia estava lá com o peguete dela e vai num, numa, num mercadinho para comprar algumas coisas e lá ela vê o Alan. Mas obviamente ela não conhece ainda e o Alan está passando mal. Saindo dali, um tempo depois a Nadia vai ser atropelada, que vai ser aquela primeira morte dela que dá origem ao Lupin. E o Alan vai se suicidar, porque ele acabou de romper com a noiva e descobriu que ela estava atraindo ele. Inclusive com o cara que a Nádia entra no mercado e aí começa a se assim, trincar as coisas e é incrível isso. E eles descobrem que eles deveriam ter se ajudado naquela noite porque eles teriam impedido essa primeira morte e, consequentemente, impedido esse loop infernal que não deixa eles em paz. A Nádia ela é programadora, então ela faz algumas referências ali dizendo que isso é um bug. É como se fosse um bug na programação. Eles precisam descobrir qual é a origem do bug. E fazer rodar ali de novo aquele jogo, digamos assim, para que as coisas possam voltar ao normal e o bug seja corrigido. E aí, descoberto qual foi o motivo ali, o que foi que fez com que eles acabassem se encontrando, eles conseguem dar um jeito de, de fato, impedir que eles morram e que voltem de novo pro mesmo looping. Claro que nesse caminho diversas coisas acontecem, né? Tem alguns momentos que eles vão tentando corrigir as coisas e eles percebem que eles estão meio que em outras dimensões, né? Que em cada vez que eles morrem, eles deixam uma dimensão e vão parar em outra. E as pessoas que eles conhecem estão em uma dimensão, nas outras vão sumindo. É uma coisa muito louca, assim, realmente, de camadas de efeito na vida das pessoas ali. É muito incrível ver, assim, né? Obviamente que eles precisam descobrir tudo isso juntos, eles precisam se apoiar. Ambos os personagens, a Nadia e o Alan, são muito diferentes em quesito de personalidade. A Nadia é extremamente espontânea, desapegada de tudo. Ela é doida, ela não tem limites, ela gosta de ser livre. Já o Alan, não, né? O Alan, ele tem algumas condições psicológicas ali, né? Muito provavelmente depressão, pelo que a gente vai acompanhando. E ele tem toque, ele é muito certinho, muito organizado com tudo. Só que duas coisas eles têm em comum, né? Eles são muito autocentrados, né? Eles se focam muito neles mesmos e são muito solitários. Né? O que a gente descobre que eles só conseguem sair disso, desse looping, se unindo. Ou seja, percebendo que eles precisam um do outro. Que eles não conseguem viver sozinhos, em suas bolhas, olhando apenas para si mesmo. Né? Então essa é uma das grandes lições da primeira temporada. Já na segunda temporada a gente tem o looping de viagem no tempo. E no espaço também, porque nós temos então Nadia indo pegar o metrô ali perto do seu aniversário de 40 anos e ela desce numa estação só que nos anos 80, é a mesma estação, mas nos anos 80, e ela está agora no corpo da sua mãe. Ela tem várias questões com a mãe aí, Freud explica, inclusive ela é criada ali, né? tem como uma mãe postiça, uma psicanalista mesmo. Uma psiquiatra, enfim, e então ela, a gente vê essa questão do psicológico e da relação dela com a mãe muito sendo tratada ali. Então a mãe dela tinha esquizofrenia, era viciada em drogas, tinha uma vida toda caótica, né? E acabou nunca dando muita atenção a Nádia, acabou fazendo várias escolhas erradas até morrer por consequência disso, né? Provavelmente ela tirou a própria vida também. E isso faz com que a Nádia tenha vários problemas e seja autodestrutiva também, assim como a mãe era. E nessa viagem do tempo a gente vê a Nádia meio que entrando dentro do corpo da mãe dela, né? São duas pessoas dentro do mesmo corpo, e a mãe dela está grávida dela, Nádia. E aí ela vai vendo tudo que vai se passando ali com a mãe dela, e começa a descobrir vários segredos de família. A Nádia sempre usava um colar com uma moeda de ouro, né que era uma herança aí de família. E a família dela sobrevivente do holocausto. A avó com medo de tudo ser perdido de novo, acaba vendendo os bens preciosos da família e trocando por ouro. Só que a mãe da Nadia perde todo esse ouro e só sobra uma moeda que é o que vira o colar dela, que depois passa para Nadia. Então ela tenta voltar aí, né? Já que ela voltou no tempo, ela tá vendo o que tá acontecendo, ela tenta consertar isso. Ela acha que se ela consertar essa questão de resgatar o ouro, a avó dela vai ter uma relação melhor com a mãe e consequentemente a mãe vai ter uma relação melhor com ela. Então o que ela quer é proporcionar um futuro melhor aí, né, pra Nádia do futuro poder ser uma pessoa melhor, né, ter crescido com uma criança mais acolhida. E aí nessa ela passa toda a parte tentando percorrer aí a origem dela, ela vai parar em Budapeste de 44, né, em meio invasão nazista, pra tentar pegar, recuperar ali os bens da família pra ver se ela muda isso, e ela acaba descobrindo que na verdade ela tá presa nesse looping, ela está presa em como as coisas aconteceram. Ela não consegue modificar nada. Tudo que ela faz traz exatamente as situações que aconteceram. Então ela voltar no passado, pegar ali o tesouro da família, né? recuperar o tesouro da família, ela vai num penhor, numa loja de penhor, um banco, algo assim, troca por ouro, e esse ouro justamente vai parar onde a mãe dela encontra nos anos 80 e rouba e perde. Ou seja, ela, tudo que ela fez levou o ouro até aquele momento onde a mãe dela roubaria. Ela percebe que os esforços dela nesse sentido foram em vão. E é engraçado que isso nos leva a um paradoxo de Bootstrap, que é também um paradoxo encontrado em Dark, aí pra quem já assistiu vai reconhecer, que consiste em um objeto dentro de um universo onde a viagem no tempo é possível, um objeto não necessariamente precisa ter uma origem específica. Ele viaja no tempo de uma forma que você não sabe mais a origem, ou seja... As moedas de ouro da família da Nádia estavam debaixo do sofá da casa da vó dela. Depois que ela viaja no tempo e ela recupera ali os tesouros da família e troca pelas moedas, ela acaba botando a bolsa com as moedas de ouro embaixo da, do sofá ali. Né? No caso, ela volta como a vó dela. Né? Cada vez que ela volta no tempo, ela está vivendo no mesmo corpo ali de um familiar. Então a gente não sabe, as moedas foram para lá por uma dica que a Nádia deu e fez com que ela operasse as moedas para que a Mendela pudesse roubar, mas isso já tinha acontecido antes da Nádia voltar no passado. Enfim, é como se fosse um objeto que você tem ele ali naquele lugar do espaço-tempo, mesmo se você voltar atrás e tentar mover ou mudar a origem daquele objeto, ele vai parar naquele lugar de qualquer jeito. Então você já não sabe qual é a origem dele seu é paradoxo de bootstrap, acontece também Dark, com aquela questão da máquina do tempo um dia eu preciso gravar alguma coisa sobre Dark, inclusive e é muito legal porque a série brinca muito com esses conceitos esses paradoxos da física a própria Natasha Lyonne ela é muito apaixonada por ciência também, então dá pra ver claramente aqui um envolvimento aí dessas questões de física que bugam a nossa mente, né como viagem no tempo buraco de minhoca, paradoxos temporais, enfim e ao mesmo tempo, nós vemos ali um pouco da história do Alan, que nessa temporada, na segunda temporada não tem muita profundidade. Assim. A gente percebe que a história dele não é tão aprofundada, tão desenvolvida assim como a da Nádia. Mas a gente descobre que ele vai parar em Berlim, no né, papel ali no lugar, na pele da avó dele. Né? E aí a avó dele está ali, é uma estudante de arquitetura aparentemente, e ela vai ajudar os amigos a fazer um túnel por baixo do muro de Berlim para poder atravessar, né? isso se passa nos anos 60, com a Alemanha dividida em dois ali, e os amigos dela querem cruzar e ela ajuda a fazer esse túnel, e é engraçado e, e é interessante porque o Alan acaba se envolvendo ali com o namorado da avó, né? então eles estão a pele ali seus familiares no passado e interagem com as pessoas, realmente, né, isso desperta sentimentos nele, ele também acha que o papel dele é salvar a vida desse amigo, desse namorado da avó, mas ele descobre que não, quando ele chega lá pra tentar mudar alguma coisa, já foi feito, e a gente chega então nesse ponto né onde os dois, obviamente, tanto Nadia quanto Alan são amigos ainda e vão se encontrando e vão conversando até a gente chegar nos episódios finais ali, em que a Nadia, no, na carne ali, né no corpo da mãe dela, acaba parindo a ela mesma, ela rouba esse bebê, que é a bebê Nadia, e tenta né ir pro futuro pra tentar dar uma vida melhor pra essa criança, ou seja, ela pensa que se ela tirar a criança ali daquela situação, da mãe dela com todos os problemas, a pequena Nadia vai crescer e ela será uma adulta melhor. Só que, obviamente, isso é um grande paradoxo. Você não pode pegar você mesmo o bebê e levar para um tempo em que você já existe como adulta. E, obviamente, isso acaba causando um bug no espaço-tempo ali. Todo o universo está desmoronando, as coisas começam ali, né? O tempo, o passado, o presente, os lugares começam a se cruzar ali numa coisa muito doida. E o Alan finalmente convence a Nadia a voltar e devolver o bebê para a mãe dela no passado deixar que as coisas aconteçam. Então ambos aprendem que esses erros do passado e todo o histórico familiar de ambos, isso não pode ser mudado. Nem as decisões que eles tomaram também. A ideia é não ficar se arrependendo e não ficar se remoendo do passado. As coisas elas não podem ser alteradas. E tá tudo bem com isso. É aprender a lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, e também aprender a ter um pouco mais de empatia se colocar na pele aí dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que nos rodeiam. É muito fácil a gente olhar só para os nossos problemas e acabar vendo as outras pessoas como parte dele, quando na verdade todo mundo tem uma história e todo mundo tem um porquê. E todo mundo toma as suas decisões por algum motivo. Que o que foi feito não pode ser mudado, mas você se colocar no lugar de outra pessoa... Você tentar entender isso e tentar seguir a sua vida da melhor forma possível, ou seja, buscar ser a melhor versão de si mesmo a cada dia, é isso que importa realmente no fim das contas. Preciso acrescentar que também que a trilha sonora é fantástica, tanto da primeira quanto da segunda temporada. Mas da segunda temporada eu gostei ainda mais, porque tem duas músicas do Pink Floyd que eu amo demais, que é Mother e Shine On Your Crazy Diamond. A série ela é tem toda essa pegada psicodélica de viagem no tempo, de luzes, de efeitos de drogas, uma coisa muito doida. E essa trilha sonora ficou perfeita. É assim, eu acho uma série muito bem construída, tá? Tanto o roteiro, interpretações, a fotografia, a escolha dos personagens, a trilha sonora. Eu acho ela toda muito bem encaixada, muito bem pensada. aquela coisa que foi planejada, sabe? Bonita de ver. Eu amei muito as duas temporadas, espero que tenha uma terceira, não importa se tem história ou não. Mete outro paradoxo aí só pra fazer mais disso, porque eu queria ver mais e mais da vida ali da Nadia e do Alan. Eu queria ver muito mais disso e ver eles se enfiando em outras enrascadas aí, digamos assim. É uma série que deixa com gostinho de quero mais. E eu amei amei muito. Pra mim, é uma das melhores séries que a Netflix já produziu. Então é isso. Se você está me ouvindo, pode me seguir aí no meu Instagram, arroba.chiborg.underline. Me acompanhe as próximas postagens. E eu vejo vocês no próximo episódio.